0: Foro, un programa donde encontrarás las herramientas de customer experience y emprendimiento que necesitas para sacar adelante tu negocio. Mi nombre es Alejandro Romeo, soy consultor en el customer experience y estrategia y estoy feliz de contar contigo en este capítulo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al segundo capítulo del foro. En el primer capítulo, realmente. No aprendimos nada. Hablamos un poco de quién era yo, qué vamos a hacer en este programa, qué les voy a compartir, qué vamos a revisar. Debemos tener claro que este va a ser un programa netamente para emprendedores, empresarios y para personas que de cierta manera quieren sacar adelante su negocio. Yo les prometo que voy a estudiar la mayor cantidad de tiempo para poderles compartir muchísima información valiosa. El día de hoy vamos a revisar algo tan importante como el correo electrónico. Específicamente vamos a hablar un poco del email marketing. ¿Y qué es esto del email marketing? El email marketing no es más que ofrecer ofertas, hacer una estrategia comercial con nuestra base de datos de clientes utilizando el correo electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de llegarle con promociones a nuestro cliente a través de revistas, a través de Facebook, a través de Instagram, le vamos a llegar a nuestro cliente con un correo electrónico. Y aquí viene la gran pregunta, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Qué tan eficaz es? Y la respuesta es, es uno de los medios más eficaces del mundo. Primero, por su bajo costo. En algunos casos, ni siquiera tiene costo. En segundo lugar, porque nos permite llegar a muchísima cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo, diferentes en otras redes o en otros canales, que debemos esperar cierta cantidad de tiempo para llegar a todos nuestros clientes y no lo podemos hacer tan personal. No podemos sacar una promoción personal en Facebook diciéndole hola Juan, hola Alberto y que se le muestre su promoción. Van a ser siempre promociones para un nicho, para un segmento, para un arquetipo puntual. Pero aquí viene el tema más importante. ¿A qué base de datos le tengo que enviar la información? La información se la tienes que enviar a tu base de datos. No te sirve de nada comprar base de datos en alguna página de internet o en OLX o en cualquiera de estas páginas que comercializan base de datos. ¿Por qué? Porque son bases de datos que no son propias, de clientes que no son tuyos, que no te, present que no te pertenecen, que no conoces su comportamiento, lo que les gusta, qué han hecho, qué tienen. Por ejemplo, si representamos una casa comercial de venta de electrodomésticos listo, y queremos vender una secadora, ¿Nosotros qué deberíamos hacer? Si nosotros compramos una base de datos, donde sea, a quien sea, vamos a tener una base de datos de personas que no sabemos qué han hecho, no sabemos qué les gusta, no sabemos su comportamiento, no sabemos si tiene secadora, incluso, ni siquiera sabemos si tiene lavadora. Entonces, no nos va a servir de mucho. Mandaremos una base de datos de 500.000 clientes y seguramente el porcentaje de conversión va a ser muy, muy, muy bajo. Y las otras personas a las que le llegó y no le interese lo van a considerar algo invasivo y seguramente los clientes enviarán ese correo a bandeja de no deseados. Y créanme, salir de la bandeja de correos no deseados es realmente imposible. Hay que sacar una promoción espectacular que el cliente espere recibir y que cuando la reciba verifique en spam y nos saque de esa carpeta. Es algo muy, muy, muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si nosotros comercializamos electrodomésticos y queremos vender una secadora? Primero, revisar nuestra base de datos. Saber qué clientes han comprado, por ejemplo, antes una lavadora. ¿Para qué? Para decirle, mira, hace muchos días tú compraste una lavadora. Quizás ahorita estés interesado en una secadora. Tenemos esta, estas promociones. Y como ya eres cliente nuestro, te vamos a dar un precio especial. En este caso el cliente lo va a ver como algo súper positivo, va a decir qué chévere, se acuerdan que compré una refrigeradora y por haberles comprado la primera vez me están dando un precio preferencial para comprar mi secadora, que me gusta esa compañía, siento afinidad por esa compañía y el momento que empiezan a ver estos gestos, los clientes se van haciendo fieles, se van enamorando de las marcas. Por ejemplo, si somos en cambio un negocio que tiene un producto rotativo, la gente consume periódicamente, ejemplo, digamos que somos un restaurante. Hay mensajes súper potentes que podemos diseñar para nuestra base de clientes. Si un cliente no ha comprado últimamente, no ha regresado en un mes, dos meses, tres meses, puede enviar, podemos enviarle un correo diciéndole, hola Alberto, ¿qué ha pasado? ¿por qué no has vuelto? Te cuento que si vienes este mes tenemos una promoción para ti. Y si no quieres regresar, dinos por qué, ¿qué podemos hacer para mejorar? En este correo electrónico vamos a tener dos Vamos a haber matado dos pájaros de un tiro. Pero en primer lugar, vamos a poder obtener información de qué hicimos mal y nos va a permitir mejorarlo. Y en segundo lugar, vamos a tratar de que Alberto se sienta cómodo con el mensaje, diciéndole, oye, no has regresado. O sea, sabemos que fue y que no ha vuelto a ir. ¿Por qué? Porque cuidamos nuestra base de datos. Entonces, puede ser un mensaje que genere cierto tipo de empatía con el cliente. En segundo lugar, ¿para qué más podemos usar nuestra base de datos? Para compartir información útil, información valiosa, información que el cliente considere valiosa. Volviendo al ejemplo de la casa comercial, si nosotros vendimos una secadora, quizás al cliente no le va a interesar una oferta de una secadora. Entonces no le vamos a mandar una oferta a una secadora. Quizá lo que le interese es que le agreguemos valor con información que él no sabe. Ejemplo, cómo lavar en secadora, el paso a paso, qué tipo de ropa meter, cómo conservar la ropa, cómo doblar la ropa. Información que va relacionada al uso que se le da a la secadora. Esa información al cliente le va a gustar. Quizá no la vaya a leer nunca, pero seguramente cuando vea los correos electrónicos se va a dar cuenta que le estamos agregando valor y estamos preocupados de él mandando la información que puede ser importante y relevante para que él revise. En tercer lugar, podemos utilizar toda esa información como estrategia de cross selling o upselling. y cross selling no me refiero a si el cliente vino y visitó una vez nuestro negocio, mandarle de todos los productos del mundo. No. Me refiero a si el cliente compró un televisor 4K, quizás después enviarle un correo electrónico diciéndole, mira, este Xbox o este PlayStation 4 iría súper bien con el televisor que nos compraste. De esa forma, el cliente va a sentir y va a saber que nos preocupamos por darle ofertas relevantes. No le estamos diciendo que compre otro televisor ni una lavadora. Le estamos diciendo, mira, compra este producto que va acorde a lo que ya compraste. Y Upselling... Nos referimos a una estrategia en la cual le vendamos algún producto o le hagamos upgrade a un producto que él ya tiene. Ejemplo, si nos compró un televisor en el 2020, quizá lo podemos llamar en el 2023 diciéndole, oye, actualiza tu televisor y si nos dejas este televisor te podemos hacer tal por ciento de descuento. Si lo compras este año, tal por ciento de descuento. Y de esa forma el cliente va a sentir que nosotros le estamos dando información importante. Si el cliente compró un televisor de... 80 pulgadas no le vamos a mandar en un mail un televisor de 45 pulgadas, porque obviamente no es el tipo de cliente al que le debería llegar esa información. Debemos pensar en toda la información que estamos mandando, debemos analizarla y saber pensar como el cliente. Si yo fuera cliente, me gustaría que me llegue esta información o la mandaría a la bandeja de spam. Seamos súper críticos con la información que vamos a mandar a nuestros clientes y tengamos algo muy muy claro antes de irnos. El cliente es la razón principal de nuestro negocio. Nos vemos.